0: tiene sus eh, dientes afuera, lo que menos quiere es compota, lo que quiere es masticar. Y algunas veces los que hemos decidido eh, transformarnos, cambiar nuestra percepción, no creernos lo mismo, evolucionar, eh, ya no queremos compota. Y eso, eso es una decisión. Eso es algo que no podemos obligar a nadie. Eh, mucho menos pretender que los demás lo hagan como cada quien decide hacerlo ¿no? en el momento que te creas que tu felicidad viene del otro tendrán que abandonarte para despertar el amor comienza por fuera para finalmente amarnos por dentro eh, allí en esas en esa pequeñas frases en esa pequeña oración hay, hay un, un mundo que estamos diciendo, hay, hay mucho por descubrir lo que pasa es que las redes sociales hoy en día eh, nos han acostumbrado a que yo voy a leer una pequeña imagen y esa imagen me va a transformar me transforma por un segundo pero como ya hemos dicho antes y nos gusta eh, la energía solo se queda en lo que está destinado a crecer y si yo no le quiero poner mi intención que es crecer y si yo no quiero hacer eh, modificaciones en lo aprendido, bueno todo se queda exactamente en el mismo lugar del pasado, no nada se va a modificar, entonces porque dije que el amor comenzaba por fuera para que finalmente nos encontráramos por dentro, porque una de las tareas más, más complejas del, del ser humano es entender lo que es la palabra amor por eso es que no hay nada más maravilloso que escoger a alguien que, que nos, nos ayuda a despertar, porque eso es como dormir con el enemigo, ¿no? Yo digo dormir con el enemigo. Es exactamente, me va a proyectar lo que yo no he aprendido de mí, lo que yo no sé de mí. Pero ¿por qué me gusta tanto esa persona? ¿Por qué me enamoro de lo que pareciera que va en contra mía? Porque finalmente me están mostrando algo diferente a mí. Cuando estamos dentro de nuestra pecera ahí nacemos, es una pecerita así pequeñita, chiquitica, y en esa pecerita el pescadito va y viene va y viene, allá está la piedrita verde, allá está la otra moradita, y él va y viene ese es el sistema de creencia eso es lo aprendido, pero yo soy un, un pescadito que está allá adentro y, y eso es lo que veo ahora, si alguien viene de afuera y ve mi, mi pecera, puede ser que me diga mira, por ahí no es, mira, esa piedra está peligrosa pero ya yo me acostumbré, ya yo sé nadar allí. Entonces, de repente, cuando nos enamoramos, lo único que sucede es que sacan a ese pececito y lo meten en, vamos a imaginarnos, una piscina olímpica. Un poquito más grande, se expanden los límites, se expande todo lo que yo había aprendido en aquella pecerita. Todavía puedo nadar, todavía me siento bien porque es agua, pero esta agua cambia la salinidad puede ser que tiene un poco más de cloro un poco más de contaminación o menos contaminación y claro yo lo que quiero es sobrevivir eso es lo que hace un ser humano un ser humano no dice ah, bueno como el agua está un poco diferente me ahogo no siempre lo innato es preservar la vida y así lo hacemos cuando nos enamoramos como que no nos gusta mucho la cuestión por dónde va, pero no, pero vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Sería como una delicia decir en los primeros 10 minutos, esto no me conviene y me voy. ¿Por qué no? porque somos adictos a ese tipo de amor que nos despierta tanto? Porque nosotros sabemos que hay algo más en nosotros, pero no encontramos la vía de transformar eh, todo eso que quiere emerger. ¿Por qué buscamos crisis o por qué las crisis nos consiguen? o por qué seguimos metiéndonos en conflictos y problemas porque yo no tengo la capacidad o la facultad de despertar por mí misma y entonces bueno, el, el, el que se achinchorre o que se ponga ahí pegostosito en una silla como una marmota la vida que, que dice mira mijita, tú tienes ahí riñones, corazones, pulmones, tienes de todo y yo no voy a permitir que, que tú te pongas en este letargo porque tú estás chupando de mí Tú estás, me estás chupando el aire, me estás chupando la vida y no estás haciendo nada con tu vida. Eso más o menos, eso es como una metáfora un poco folclórica para entender que cuando estamos vivos la cosa no es gratis, la cosa es un intercambio energético. Yo puedo tomar aire 24 horas al día, mi corazón late 24 horas al día por 365 días al año, por 12 meses seguidos uno dice... ¿Uno piensa en eso? No, uno no piensa en eso. Entonces cuando uno no le pone energéticamente la intención a la fuerza de la vida, sino al drama, y al estar perdido o achacositos, o fastidiositos, eh, la vida viene y dice, bueno, tranquila, vamos a darle a esta un sopetón para que, bueno, se despierte. Que es diferente estar en el camino de querer progresar en la vida y que nos sorprenda el mamonazo, y otra cosa es estar totalmente dormido y ahí nos dan el mamonazo, pero mamonazo no quiere decir algo malo, no No quiere decir algo drástico, estoy hablando mamonazo es enamorarnos de la persona que creemos que no es correcta, eso ya es un mamonazo gigante, entonces ese pececito que venía de, ese pe de esa pecerita pequeñita que ahora se enamoró y no le queda otra que decir mira si te quieres enamorar tenemos que saltar a la piscina olímpica, esa es la condición y ahí le ponemos todo, los primeros días los primeros meses los primeros años ponemos lo mejor de nosotros y comenzamos a una nueva adaptación en esa adaptación bueno la piscina es más profunda el agua es diferente hay más salinidad o tiene más cloro como lo mencioné antes las distancias son más largas pero comenzamos y aunque nos cuesta un gran esfuerzo y comenzamos a hacer resistencia algunas veces nos cansamos no vemos la orilla pero esa es la transformación de un proceso al otro algunas veces y muchas veces, y en un porcentaje muy alto, recordamos la pecera vieja, recordamos la primera. Y de alguna manera lo que parecía difícil allá, ya lo habíamos masterizado, ya éramos maestros, ya conocíamos las respuestas, ya sabíamos todo. Todo estaba automatizado, ya yo sabía por dónde estaba la piedrita, por dónde estaba aqu aquel aquella cosa que yo tenía que pasar en estrecho, ya había aprendido a nadar, ya me lo sabía de memoria. Entonces, como la vida sigue evolucionando y me pide estos cambios, y yo tengo que pasar porque quiero pasar, porque me quiero enamorar, porque quiero hacer eso, ahora viene una transformación de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que es que no conozco las piedritas nuevas, que la, que la temperatura es diferente, que la profundidad es diferente. Y en vez de acostumbrarme o en vez de comenzar a buscar fuerza para ver lo nuevo y decir, wow esto es una nueva aventura! Lo primero que decimos es, ah, si yo regresara a mi pecera. ¡Ay, aquella pecera era mucho mejor! Aunque era pequeña. ¡Ay, aquella pecera era mejor! Aunque ya conocía los golpes que me daba con la misma piedra, ¿no? Entonces aquí hay una decisión importante, ¿no? de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Regresar a la primera pecera y seguir en lo mismo? ¿O apostar, buscar fuerza y decir, ok, vamos a conocer este mundo? En ese conocimiento de algo nuevo, si yo no le pongo esa inteligencia emocional, no hace falta ser un iluminado. Es una cuestión de mucha conciencia, de mucha responsabilidad y no nos imaginamos cuántas veces al día la vida nos está cambiando la pecera para decirnos, vamos hacia adelante, vamos a crecer, vamos a expandirnos imagínense que de la pecerita que comenzamos todo este negocio se nos dijera, no, hay una más atrás que era más pequeña diríamos, no, no, yo no voy a ir para atrás cuando un ser humano se muda a, un, a una casita muy pequeñita empieza a adaptarse y empieza a comprar y empieza a comprar y a llenarse de cosas llega un momento que dice, aquí ya no, ya no entro no vamos a buscar algo para atrás, vamos a buscar siempre hacia adelante y sobre todo tiene que ver con el espacio y siempre la casita necesita una puerta ¿por qué? porque el ser humano necesita saber que aunque está bajo techo y está cerrado siempre hay una puerta por donde salir porque si no viviéramos eh, confinados a cuatro paredes sin puerta por eso necesitamos ventanas y puertas entonces este pececito Está en esta segunda etapa eh, y aquí dice, el amor comienza por fuera para finalmente amarnos por dentro. Ese era la, la, el primer parrafito pequeñito de ese post que publicamos aquel día. En el momento que te creas que tu felicidad viene del otro, tendrán que abandonarte para despertar. Entonces, estamos en la segunda piscina. Hemos ya pasado la transición. Comenzamos. Si yo no le pongo todo de mí, eh, ¿verdad? ¿qué quiere decir? que el amor llega por fuera llega el éxito, llegan los logros no sé pero si yo no, he, no le he puesto esa energía para poder recibir eso a cambio entonces nunca conozco lo que viene de afuera porque yo no lo tengo adentro ¿no? eh, eh, es así de sencillo y no sé si se entiende porque la gente dice eh, me dejó, me rompió el corazón me abandonó, no, no me dio el dinero, me, me estafó, me hizo, me, me hizo, me hizo, me hizo, y no nos damos cuenta que todo lo que está afuera yo podría llegar a manejarlo porque es que ahora lo manejo por dentro. La pregunta siempre es, para que no sufrir tanto, es ¿de qué soy responsable? ¿De qué soy responsable? Entonces, si saltamos de la primera pecera, pequeñita, porque estamos enamorados y nos vamos a la segunda, ese es el primer choque energético para tener fuerza. Porque no hay nada más maravilloso cuando alguien está enamorado. Cuando alguien está enamorado es, es un superhéroe, consigue unos superpoderes, hace cosas que nunca se imaginó eh, que podía hacer. Pero ¿qué pasa cuando eso se va? Entonces, tampoco me conozco cuando estoy enamorada. Apenas toco, rasgo un poquito de lo que está dentro de mí. Pero después creo que porque ese amor ya no está, ya no sirve esa fuerza interna. Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para seguir buscando afuera si no está adentro? Entonces llega un momento que todo lo que está afuera, que yo creo que no me funciona, me está dando el impulso todo el tiempo para decir, bueno, yo soy la responsable eh, de mucho de lo que está sucediendo. No digo que afuera no hayan personas, eh, no quiero usar la palabra juicio, porque nah, no vale la pena, para esto no es el live. Pero yo digo, si hay gente allá afuera que es mala, etcétera, etcétera, bueno, por ahí hay un dicho en venezolano que dice, todas las mañanas amanece, me tienen que copiar, ¿cómo es que dice el dicho? Eh, un vivo, el primer pendejo que salga es de él, algo así. Entonces, siempre tenemos eh, como estos opuestos. La pareja eh, le decimos el alter ego. Es un, un concepto como muy sofisticado. Quiere decir, el alter ego es que todo lo que está en mi aprendizaje, bueno o malo, bonito o feo, se transforma en programaciones. Y esas programaciones se llaman el ego. Y cuando mi pareja es mi alter ego, ¿qué, qué me está diciendo? Bueno, que es mi espejo. Pero, que, pero uno dice, pero, ¿pero cómo esto va a ser mi espejo? Es que, bueno, cuando ya yo dejo de luchar con eso, ya... Finalmente aprendí a nadar en la, en la piscina grande, ya sé la profundidad, ya me hago responsable de que las distancias son más largas, de que debo ser una buena nadadora, nadador para llegar a la otra orilla y mientras yo logre todo ese esfuerzo, todo eso y bueno viene un, un pescado eh, fenomenal, maravilloso, yo qué le voy a sacar, el ataque de pánico porque no sé nadar o le voy a decir me encanta conocerte eh, y estoy tranquila porque ya aprendí a nadar, ya aprendí a hacer las cosas, ¿sí? Todos los días sale un pendejo a la calle el que lo agarres de él. Entonces, tenemos dos tipos de ego. El, hay un ego que es de arriba para abajo, que es yo lo sé hacer todo, yo soy perfecta, tú eres peor que yo, tú eres más bruta que yo, tú eres más tú eres más desvalido que yo o sea, es el que siempre ve desde arriba porque en esas programaciones en, eso, en ese ego simplemente yo estoy protegiendo protegiendo lo aprendido cuando una persona es egotista lo que nos está diciendo lo mío es más válido porque en mi estado de supervivencia fue lo que yo aprendí y cuando uno entiende eso uno dice Dios mío qué brillante soy de lo que estoy viendo y aprendiendo ahora ese es el ego que está arriba y hay otro que está abajo, que es el peorcito. Porque tratar de convencer a alguien de autoestima, de la no victimización, del drama, cuesta. Y ese es el que va a tener que hacer más push-up para poder nadar en esa piscina, ¿no? Porque siempre renuncia. que aprendió a renunciar? que aprendió a fracasar? que aprendió a deprimirse? que aprendió? Entonces, en vez de usar esa fuerza a favor de algo que quiere en la vida la utiliza como una autodestrucción. Entonces, hemos aprendido a nadar en la segunda pecera. Como dije al principio, tenemos una pecera pequeñita, eh, y esa pecera pequeñita era así, chiquitica, y uno veía, uno lo ve desde afuera cuando uno está haciendo el trabajo con los demás, eh, porque no hay nada más bueno que estar afuera de las peceras de los otros, porque ahí sí somos expertos. Pero cuando nos dicen, pero mírate tu propio ombligo, uno dice, pero, 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 ¿qué ombligo? Ya va, un momento. Porque todos nuestros sentidos están hacia afuera. Y cuando nosotros aprendemos, aprendemos hacia afuera. Nosotros no aprendemos hacia adentro. Mamá no nos dijo, ¿no quieres comer? Bueno, no importa, ponte en posición de loto y vamos a decir el La del planeta Tierra, Om. El primer sonido de, de, que apareció en la Tierra y ahora vamos a respirar prana y todo va a estar bien. No, nuestra mamá nos dio un zapatazo por las cabezas y nos dijo, te tienes que comer toda la comida, porque bueno, eso era lo que tenía que hacer una mamá, ¿no? Y así es que nos sostienen y de allí viene toda esa estructura de esa primera pecera. Entonces, no está bien cuando crecemos, cuando voltamos hacia atrás decimos, ay, no me va bien con la pareja, entonces uno va y busca el archivo de la primera pecera a ver, a ver, maltrato, dónde, dónde. aquí está, ah, por culpa de estos tipos es que yo sufro en mi relación de pareja y vamos buscando y el archivo está ahí, la el archivo es más, grande, es más grande que la pecera entonces, no tenemos una buena infancia, cuando somos unos viejos decimos fue un desastre no tuvimos un, una buena etapa de rebeldía cuando fuimos adolescentes, pues, pues también fue un desastre pues no me dejaron hacer o sí me dejaron hacer o yo quería ser rebelde y no me dejaron después la crisis la mediana edad también fue un desastre porque ya no quería a mi pareja y me quería comprar una moto y quería liberarme de las cadenas eh, y tampoco sirvió y cuando somos viejos entonces tampoco sirve porque qué desgracia llegamos a viejos entonces pregunta ¿cuán, cuándo hemos hecho algo que valga la pena cuándo hemos hecho algo que uno diga entonces bueno si estás aquí conectado y te interesa te interesa ese fue el post de hoy que nos tiene que interesar Podríamos hacer una lista de 10 cositas, ¿verdad? 10 cositas que yo tuve que aprender a temprana edad y que todavía no me, no me he dado el lujo de modificar. Porque de nuevo, lo que aprendimos en la pecera pequeña es tan valioso porque nos ayudó a aprender la, los primeros momentos de supervivencia. Esos son los que vamos a atajar. No vamos a atajar otros. De 0 a 6 años, los momentos más preciados para el niño es cuando aprende a sobrevivir y no los piensa, no se piensa, no se reflexiona, no se analiza, simplemente se instalan en automático, quiere decir, me metí el manganazo en la escalera cuando iba bajando, ya sé que debo empezar a bajar con cuidado, eso es para preservar la vida, entonces mi pecera tiene un gran archivo, la primera pecerita, de ahí voy a buscar todo el tiempo memorias, el bagaje, lo que dejé por allá atrás y siempre es mi punto de referencia hasta que un día me enamoro un día alguien viene de afuera y de ahí viene esa primera fase, frase en el post el amor comienza por fuera para finalmente amarnos por dentro entonces este amor nos arrastra a la segunda piscina porque nos está exigiendo más capacidad de nuestros propios límites de lo que aprendimos en la primera pecera ya no ya no tiene que ver tanto con la supervivencia sino decir si no me pongo las pilas no me puedo quedar aquí entonces este amor pide un poco más de mí de lo aprendido en la primera etapa entonces ¿qué pasa cuando nos dejan? bueno eh, en vez de decir coño por lo menos aprendí a, a nadar distancias más, larga, más largas por lo menos aprendí lo que era la profundidad del agua por lo menos aprendí a flotar más tiempo no lo primero que decimos es ¡Ah! Si se va esto que me sostenía, que yo creo que es lo que me sostiene flotando todo el tiempo, mi vida, mi vida está perdida. Por un tiempo somos náufragos, somos eh, bueno, eh, víctimas, porque si de verdad pudiéramos sentir, o el día que tenemos la capacidad de respirar profundo, tomar conciencia, ser pila, tomar conciencia, ser pila, astuto, no es una gran herramienta espiritual. Tomar conciencia es decir, mm, estoy haciendo lo mismo, estoy repitiendo lo mismo. Qué bruta soy, no soy muy inteligente. Esto ya lo hice 500 veces, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? Porque los refritos o las cosas que repetimos no son otra cosa que buscar los archivos en la primera pecerita para traérmelos de vuelta a la segunda, pero ya yo soy un pescadote más grande, y yo quiero cosas como, como, como diferentes, además que ya estiré mis aletas, ya sé, ya sé hacer cosas más grandes, entonces hasta cuándo voy a vivir de, lo, de aquello aprendido, entonces ya se me está exigiendo, entonces cuando este amor se va, nos deja, nos abandona, etcétera, etcétera, no podemos todavía amarnos por dentro, por lo aprendido, hasta que llegue el segundo, y el tercero, y el cuarto, y puede ser un amor, o puede ser, un despido de un trabajo, puede ser esas cosas que, que nos toca en la vida cada quien en, en su orden, porque todos venimos a aprender algo, eh, nos damos cuenta cuánto aprendimos del primero, cuánto aprendimos del segundo, entonces siempre nosotros vamos a querer elevar la vara, porque inclusive si nos toca una relación de pareja que es fabulosa, que nos da un supuesto amor, que nos quieren y nos respetan. Eso lo ponemos en duda porque eso no fue lo que aprendimos en nuestra primera etapa y todavía somos tan miserables con nosotros mismos que queremos un amor que se parezca a mi primera pecera porque yo no voy a tolerar cambios. No cambios en el otro. Cambios en mí misma. cambios en mí mismo Ok. Entonces después decía, es desde las carencias y vacíos que muchas veces salimos sin querer, queriendo a desear este amor que nos arrebata la dirección y el equilibrio. Es desde las carencias y vacíos. ¿Dónde están las carencias y los vacíos? En la primera pecerita. Estoy usando metáforas. Siempre tengo un bagaje de memoria. Ese es mi archivo. Y mi archivo eh, no solo está lo aprendido rígido, sino que también quedaron esos bachecitos ahí, esas carencias ahí y eso es lo que a mí yo quiero sentir como completud eso es lo que yo lo que yo necesito para completar todo este negocio. Entonces desde esas carencias yo voy a buscar al otro para que me los llene rápido y me dé exactamente todo lo que yo no he aprendido de mí. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a la soledad, eh, que es más que soledad, es la primera herida profunda, un zarpazo al alma, es la herida del abandono. ¿Quiénes tienen esta herida? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque estábamos aquí adentro de esta mujer de manera confortable, estuvimos ahí siete, ocho, seis, cinco meses, lo que tuvimos, y, y allí la, la relación que hay es, es de un sostén completo. Todo, ella se ocupaba de todo, de ir, de venir, pero nosotros estábamos en automático, simplemente ocupándonos de crecer. Cuando llega el momento del nacimiento que hay ese corte, bueno, comienza una, es una fiesta para la familia, depende cómo nos hayan hecho, pues si fue una violación o si fue un incesto o si fue lo que haya sido, tal vez mi mamá no amaba a mi papá y se embarazó. Para la familia es una fiesta que hayamos aterrizado en la tierra, pero para el niño comienza un trabajo importante. Entonces, eh, la bebé empieza a llorar y, y el pediatra o las abuelas nos dicen, revisa si está mojado, revisa si tiene hambre. Y después la otra pregunta es, revisa si tiene hambre, revisa si está mojado, revisa si tiene hambre, revisa si está mojado, revisa si está mojado, si, está mojado si tiene hambre. Y listo, y resulta que... Eh, si mi mamá tenía miedo de que yo pasara hambre, cuando yo decía, bah, me empaca me metían en un tetero, entonces, listo, ¿En, ¿en qué tiempo nosotros vamos a aprender de lo que es el amor? ¿en qué tiempo vamos a aprender de lo que son las demandas? etcétera, etcétera, porque la herida de ese abandono está siempre impresa aquí adentro, no aquí, Aquí adentro, en este cuerpo, en este cuerpo. Y entonces yo siempre estoy en automático. La herida se va ampliando porque dependiendo de la cultura de donde vengo. La herida se va ampliando porque depende de la familia de donde vengo. La herida se va ampliando dependiendo de cómo haya sido mi nacimiento. Por eso es que podemos revisitar los ancestros 500 veces en la ultratumba. Y no, esto no va a cambiar porque tal vez está en mi cuerpo, ¿verdad? Tal vez... La separación de mi mamá y mía fue más que, que una separación. Entonces, ¿dónde están nuestras heridas? En el cuerpo, en la familia. Ojo, heridas que crecen, que progresan. No estoy hablando de heridas de que ahí, ahí nos quedamos. Están en el nacimiento, están en la familia, podrían estar en el colectivo y podrían estar a nivel espiritual también. Por eso es que cuando se crea un movimiento terapéutico o nos ofertan, la caja de Pandora y que ahí vamos a conseguir un milagro y algo nos va a sanar puede ser que nada más con esa intervención se remueve una capa para ir a la próxima se remueve la otra para ir a la próxima por eso no podemos salir a buscar y decir esto se va a acomodar como yo anhelo porque resulta, como dije antes que si vivimos en un apartamento pequeñito siempre queremos más, ¿verdad? nadie dice, no, yo voy a echar para atrás esto ¿qué hace el adicto? El adicto el primer día se mete una pastilla, el segundo se mete dos, el tercero se mete tres, porque quiere un viaje más extenso y más extenso. ¿Qué hace el obeso? El obeso come un día un poquito y mañana más y más y más y más. Pero nosotros no hablamos de los adictos emocionales. Los adictos emocionales un día quieren esto y mañana quieren más y quieren más. Y muchos de nosotros somos adictos emocionales, que es la adicción más, más compleja que hay. Claro, esta adicción emocional nos lleva a drogas. Nos lleva a alcohol, nos lleva a obesidad y nos lleva a relaciones que nos van transformando. Entonces tenemos que ser muy astutas, muy astutos en lo que estamos eh, planteando con que de qué vale de que el amor venga allá afuera, ¿Mm? eh, si yo no lo tengo por aquí adentro. Entonces cuando me han, yo me he mudado de mi piecerita pequeñita para esa piscina olímpica donde se me va a pedir más, hasta que yo no, yo no sea la experta en la piscina olímpica, yo nunca voy a valorar al otro que también nada, yo nunca voy a valorar a alguien que casi se ahogó, yo nunca voy a valorar. Yo soy partidaria de que a través de estas plataformas eh, deberíamos ser limitados, de nuevo, que es limitado de compota sólido, porque todo el mundo está en un proceso diferente. Podemos estar en peceritas eh, en la primera instancia, podemos estar en la transición a la piscina olímpica y cuando en la percepción, cuando un ser humano lee algo, lo toma para sí, no lo toma para ese contexto amplio. Entonces siempre en un porcentaje muy alto decimos esa herramienta no me funciona, porque de nuevo vamos a regresar a nuestros archivos que están en la primera pecera Vamos a buscar y si yo no lo aprendí, no lo tengo memorizado, la herramienta más grande que hay, ojo, la herramienta más grande que hay es vivir nuevas experiencias, es pasar de la pecerita pequeñita a la, segun, a la piscina olímpica y decir, ajá, aquí no tengo herramientas, voy a tener que empezar a echarle pierna. ¿Qué es echarle pierna? Bueno, se llama constancia. Se llama darme cuenta, se llama responsabilidad, se llama conciencia, se llama tengo ganas, tengo ganas de aprender, tengo ganas de seguir adelante. El archivo del pescadito, de la primera pecera, que pesa 500 toneladas, que se construyó a punta de voy a sobrevivir, voy a sobrevivir. Y fue en automático porque el niño no dice, ay, en esta etapa estoy sobreviviendo. Hay muchas capas dentro del, del, del estado de supervivencia, pero una cosa que no sabemos dónde están y cuándo van a saltar. Entonces, el simple hecho es ¿por qué estoy en tantas crisis? Porque algo nuevo tengo que, que procurarme para mí. ¿Por qué busco tanto conflicto? ¿Por qué sufro tanto? Porque algo tiene que cambiar. Eh, esa, es, esa es la propuesta. ¿Dónde están las herramientas? No hay, la cabeza cree que hay un destornillador que si yo le doy a la tuerca va a abrir. No, no, no. Lo que se nos está pidiendo es Tienes que elevar lo que ya aprendiste. Ahí está la clave. Vamos a elevar lo que ya aprendiste. Sistema en automático. Aprendimos a comer. Primero nos chupamos la teta. ¿Alguien le dijo al bebé cómo se hacía? No, ¿verdad? Era, es innato. Eso es lo más grande que tiene el ser humano. Como el, el cachorro sabe con la hembra que cuando se pega... ¿Por qué? Porque ahí está como quien dice todo el sistema diseñado para decir, me agarro a la vida. Ok, ya aprendimos a chupar teta. ¿Qué viene después? Viene el tetero. ¿Qué viene después? Vienen las compotas. ¿Qué viene después? Vienen los sólidos. Ajá. Entonces, imagínense que cuando decimos, ¿me pueden dar herramientas? Simplemente lo que estamos diciendo es, ¿me pueden por favor eh, enseñar cómo voy a lidiar con un tenedor, pero con la teta? Ahí está bien claro, lo estoy poniendo bien claro. Yo creo que si eso no se entiende, uno dice, uh, ¿dónde voy a buscar? No hay herramienta posible, no hay herramienta posible, ¿ok? Entonces, ¿dónde están las herramientas? Yo quiero, voy a seguir caminando, voy a seguir aprendiendo. Esto no lo conozco, esto es diferente. Yo puedo poner lo mejor de mí aquí. Ya yo aprendí a comer hasta con una sierra eléctrica. ¿De qué me sirve volver a la teta? Eso lo aprendí. Eso fue supervivencia. De eso no me sirve de nada. Voy a aprender. ¿Ok? Ahí alguien dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Este, nuestra cuenta es de mucha conciencia y mucho despertar. Es muy fuerte. Pero resulta que ya pasamos de pecerita, de sólido a sólido. A de compota sólido. Y ahora estamos en la piscina eh, y ya estamos aprendiendo a nadar en la piscina olímpica. Pero les tengo buenas noticias. Ahora viene otro cambio. Entonces, Aprendimos del sistema de creencias, sobrevivimos, wow, qué maravilla. Ahora nos enamoramos, nos trataron de despertar desde afuera, vienen los cambios y ahora yo me doy cuenta que soy yo la que no me entrené en la segunda piscina bien, que simplemente me quiero hacer la pendeja y seguir usando mis destrezas que aprendí de niña para nadar en una piscina olímpica. No sirve, me voy a ahogar. Entonces, ok, ya entendí y eso fue lo que ya aprendí en el sistema de supervivencia ya sobreviví, ahora tengo que buscar nuevas nuevas etapas, nuevas evoluciones, nuevas herramientas ok, ahora ya nado mejor ya aguanto más distancia, ok pero un día nos levantamos y amanecemos en el mar y ahora qué tenemos que hacer en el mar pues ahora no hay cuatro paredes ya no es mi pecerita, ya no es aquella piedrita ya no son aquellos archivos, ya no dependo tanto. Me, tuve, me estuve adiestrando en aquella piscina olímpica. Tuve mucho miedo los primeros días y meses. Quien me sacó a esa piscina grande fue el amor. Me puso en riesgo una vez más, pero pude afianzar mis herramientas. Aprendí, fui creciendo. Pero yo seguía buscando más. Yo sabía que en esa piscina olímpica había algo más. Eh, y de repente me fui por un ducto sin darme cuenta ¿eh? y amanecí en el mar y de repente voy a la orilla y veo aquella piscina olímpica y veo aquella pecerita y mi mayor anhelo es regresar pero ahora me doy cuenta que ya no hay vuelta atrás ya he picoteado ya he estado seduciendo el crecimiento, el aprendizaje y ahora como no puedo regresar ahora tengo que aprender a nadar con las olas y con el mar y con los depredadores, y tengo que ponerme ahora más astuta. Y en ese proceso ya casi no hay tiempo de que alguien nos despierte. Eh, pero es otra etapa, eh, y esa es la etapa, yo diría, más grande del ser humano, ¿no? Cuando dice: Qué maravilla estar aquí, qué maravilla haber nacido, qué maravilla en la lengua que me tocó, la familia que me tocó, qué maravilla los amores que me despertaron para aprender a nadar y qué maravilla porque ahora vienen estas olas y hay que aprender a surfear y un día de repente amanecemos en Hawái porque nos llevó la corriente nos llevó una corriente profunda y no luchamos más sino que dijimos tal vez si me quedo tranquila me lleve a algún lugar desconocido cuántas cosas por conocer y de repente de vez en cuando digo cómo estará mi pecera estarán allí los otros pescaditos habrán muerto habrán podido hacer su proceso algunas veces me puedo replantear nadar de regreso a aquella orilla, pero de repente digo, pero, pero ¿de qué vale la pena ir para allá si ya que hay tanto universo que quiero conocer? Entonces estas son las tres etapas en una metáfora hermosa que significa hasta que yo no tenga la valía y el coraje. Coraje en, en mexicanos diferente, la fuerza interna. De haber aprendido, nunca voy a valorar el amor que viene de afuera. ¿sí? Eh, espero que lo hayan escuchado respirando profundo, porque toca el alma. Claro que toca el alma. Y la pregunta todos los días, en vez de caer en, en ese trance, es decir, bueno, por lo menos ya aprendí a nadar, puede ser que esté en la piscina olímpica, porque a estas alturas ya deberíamos estar por lo menos todos ahí. Y algunos están ya en sus olas grandes y algunos amanecen en tierras extrañas, pero se consiguen con otros y dicen, bueno, vámonos, vamos a construir una balsa, vamos a salir de esta isla perdida. Y, ¿verdad? En, en el mundo tibetano se llama el bardo, que es como una isla, que vamos saltando de isla en isla y vamos apreciando eso nuevo porque apreciamos todo lo aprendido. Entonces recordamos, como con mucha fuerza, amor y respeto, los que nos partieron el corazón, de repente todo hace sentido y decimos, ya sé por qué nací con estas cicatrices, ya sé por qué me tocó esta familia, y entonces ya no hay problemas, lo que hay es recursos, y desde esos recursos, las balsas que empezamos a construir tienen más fuerza, pero es inevitable que las balsas floten y nos lleven a destinos nuevos, entonces, eh, en nuestra percepción cuando vemos a los otros decimos yo, yo quiero estar ahí, yo quiero llegar allí, la pregunta es ¿cómo puedo hacer yo para llegar allí? ¿Qué es lo que me falta para llegar allí? No es quiero llegar allí, no. En nuestra percepción como nos separamos y nos diferenciamos y nos comparamos, y ese es el ego, vemos al otro diferente a nosotros, pero cuando ese ego la programación, la identificación a las programaciones, la personalidad con lo que me identifiqué ya no tiene tanta fuerza, no es todo lo mío lo más importante. Y entonces comenzamos a reconocernos en el otro y decimos, este, este es otro yo, le tocó otra vía, otro camino, pero es igual a mí, estamos en lo mismo, ya no hay competencia, ya no hay juicio. Ya no hay, yo lo hago mejor, tú lo haces peor, tú te vas a tardar más, tú... Ya no hay comparación. Y, y esa es el, desti el, la des el, iba a decir el destination. Ese es el puerto que de alguna manera ahí sí se acabaron las peceras y se acabó todo. Es cuando comenzamos a nadar dentro de nosotros mismos. Eh, y allá adentro hay un mar negro y un mar profundo y, y es más grande que un mar yo diría que un cosmos lleno de tormentas cósmicas pero nunca va a haber fin eh, la mente siempre nos hace creer principio, fin, principio, fin cuando ya no es tanta mente, cuando ya no es tanta supervivencia, cuando ya no es tanto prevalecer para ganar algo, es wow un paso a la vez y este es el de hoy, y el de hoy es y será el más importante. ¿Okay? Puede ser sabroso porque despierta, pero en el momento que empezamos con el drama o sufrimiento, es el reciclaje del pasado y lo que nos faltó. Eso ya lo explicamos. Eh, pero cómo es absurdo regresar, lo tenemos ahí delante de nosotros. Por eso es que es tan absurdo el pasado. Eso ya lo, ya lo comenté. De aquí viene toda esta compota que era un sólido, que cayó como un yunque, pero, pero la tendencia es a decir... Eh, hablemos más, vamos a entender más, vamos a comunicarnos más, porque yo sé que lo que estoy leyendo hay algo que está alborotado dentro de mí y está buscando curso. Entonces ahí es cuando vale la pena que nos reencontremos, ¿no? Para, para hablar de eso. Entonces, después con lo que enamórate, pero no sufras, crecen los brazos del enemigo que viene a despertarte. Entonces, eh, a esto de nuevo es si yo decidí, de manera inconsciente porque el amor, eh, inclusive la persona que dice, ese es el hombre o la mujer para mí, pero no me conviene, esa persona se queda toda la vida atada a esa persona. Lo vivamos o no lo vivamos, porque en nuestra esfera de la ilusión lo vamos a poner a trabajar día a día en nuestra realidad. Y si me hubiese quedado con ella, y si me hubiese quedado con él, entonces, aunque no esté físicamente con la persona, yo hago que esa persona exista día y noche en mi cabeza. Y si está en mi cabeza, saben dónde está, ¿no? En la vida. Eh, es como una manifestación. Todo lo que yo pienso es una manifestación. Entonces, inclusive, si la relación no se vio, eh, porque hubo una ruptura fuerte, pero el pensamiento ya es la conexión electromagnética entre dos personas. Con el pensamiento yo levanto mi antena, emito mi onda, y si el otro también está en lo mismo, los dos nos conectamos. Yo tuve una vez una iniciación con un maestro. Eh, a ver, ¿cómo se pone esto en palabras? Eh, que no sea mucho cuento para que la gente diga, ¡Wow, yo quiero eso! Porque eso es lo que queremos siempre, ¿no? eh, lo que el otro está diciendo, pero no sabemos cómo llegó ahí. En, en esa iniciación, eh, lo que a mí se me exigió eh, fue ponerme un nombre, un seudónimo. Eh, y así iba, iba a ser la conexión. Eh, a mí me encantaba eso, porque no era esta Carola Castillo con su, peceriza, su pecerita, su archivo eh, y su bagaje de las memorias. Era como esta que había llegado tal vez al mar o tal vez a esas tormentas cósmicas y que ya tenía la capacidad de despertar lo que había aprendido. Entonces, un pensamiento es energía y si el otro se conecta también es energía. Porque ¿a dónde pueden ir los pensamientos? Bueno, los pensamientos están conectados con historias y las historias están conectadas con emociones. Y algunas veces sin darnos cuenta tenemos la emoción o el pensamiento o la historia y ahí lo que estoy haciendo es reciclar siempre el archivo de la presera y nunca salgo de ahí quiere decir, paso como en la memoria larga, paso los archivos para acá atrás y ellos vuelven a rodarse hacia adelante y yo los vuelvo a mover y vuelvo otra vez para acá eso es lo que es la memoria larga, la memoria corta utiliza otro tipo de información ¿no? lo que yo manejo todos los días pero lo que quedó en esa memoria larga tarde o temprano en la pecerita, yo voy a ver, a ver, a ver por eso es que cuando descubrimos algo en terapia, no sería que tu mamá te dijo gorda cuando eras niña. ¡Oh, claro, por eso que soy gorda. Claro. Entonces, ahí usamos el archivo a nuestro favor y decimos: No, eh, mi vida es una desgracia porque, bueno, mi mamá me marcó. O mi compañero de colegio en el bullying. Entonces, yo lo que estoy diciendo es: De aquí de esta pecera nadie me saca. Yo no voy a la piscina a, eh, más grande, a la Olímpica. Y te puedes olvidar del mar. Entonces, ¿qué va a usar la energía para nosotros crecer? Bueno, va a usar nuestra propia fuerza, nuestra propia intención, lo que queremos. Y la intención tiene mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, después puse que al final siempre recordamos al verdugo. Eso es lo que acabo de hablar. Muy a menudo suspiramos por aquello. Eso es lo que acabamos de decir. Porque el amor que se hace fácil nos muestra que hemos caminado para ser felices con nosotros mismos. El amor que se hace fácil, nos muestra que hemos caminado para ser felices con nosotros mismos. Es el retorno a casa. Eso que acabo de decir, la pecerita pequeña, los archivos, sistema de creencia y aprendizaje. Piscina olímpica, cuando nos vienen de afuera y nos despiertan y nos dicen vamos, a nadar, grande, vamos y uno, ah, tengo miedo, no puedo, no puedo y una vez que lo podemos hacer nos recordamos más del entrenador que nos ayudó que de nosotros mismos no nos valoramos de ahí aprendí, de ahí aprendí ¿por qué no me he valorado yo más que la fuerza que le he dado al verdugo que me despertó? o a la verduga porque siempre conectada con el verdugo? ¿Vale? Porque el verdugo fue el que vino y yo en nombre del amor me dejé despertar porque era una floja. Entonces la capacidad de mi despertar está en lo que he vivido en la vida. Con mis heridas, mis despertares, mis asuntos. ¿Qué quiere decir nadie despierta como a nivel mamita ¿no? como que todos despertamos con un tanganazo duro, bueno ese tanganazo en vez de pensar todo el tiempo en el artífice que nos dio esa, esa droga sabrosa para descubrirnos ahora la, la imagen tiene que cambiar porque si yo voy a donde están las olas mientras estamos aprendiendo a surfear las olas gigantes, yo no puedo estar recordando al verdugo que me dio fuerza para aprender en la piscina olímpica no, ya no hay momento, ya no hay el archivo, ahora me toca a mí. Y, y en ese lugar es donde nos encontramos con todas las personas que nos han despertado. Y entonces, claro, por eso decimos eh, lo máximo, eso fue lo máximo. Pero, pero ¿cómo lo ama? No es por otra cosa, sino que ya uno ha encontrado eh, el, la valía de lo que valió la pena de despertar. Eso es lo que, lo que vale la, la, la pena. O sea, en el momento que te creas que tu felicidad viene del otro, tendrán que abandonarte para despertar. ¿Por qué? Porque vamos a salir a nadar en la piscina olímpica creyendo que el instructor, que es el que, de lo que estamos enamorados, tiene una tablita y le vamos a dar a, la, a los piecitos así eternamente. Y uno ahí se apapacha, y uno se confía, y uno dice, está hondo allá abajo, está la cosa está peligrosa, no, no importa, yo me voy a quedar de la balsita de él, agarrada, toda la vida, y él me va a ayudar toda la vida que yo le dé a las paticas. Y no, resulta que cuando apostamos por más, nos arrancan la, la tablita, no nos arrancan a la persona, nos arrancan lo que yo usé para no aprender. Y lo que usamos algunas veces es chapaleta, tablita, mmm, no sé qué más habrá en natación. Pero esas personas no solo nos proveen de eso, sino que yo cuando hice todo este proyecto inconscientemente dije, este tiene la tabla, yo me voy a agarrar esta tabla toda la vida. No le tenemos miedo ni dolor al que nos abandona, le tenemos miedo eh, a que yo me voy a ahogar. Por eso nos duele tanto la ruptura. Nos duele la ruptura porque nos están abandonando para que nos ahoguemos. Porque así es el amor. Creemos que es por culpa del otro que estamos infelices, Creemos que es por culpa del otro que estamos felices. No, cuando yo estoy feliz es porque estoy dándole a las paticas en la madera. Y cuando el otro me dice, eh, 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 si te, eh, cuidado porque te quito la tablita. Es el vínculo entre los dos en la supervivencia. No me interesa más nada del otro. Cuando de verdad amamos, al calzón quitado, no hay tablita para ninguno de los dos. Ni me ofrecen, ni yo ofrezco tablita Y decimos, mira, en este negocio, porque queremos los dos, queremos, o las dos, o los dos, sea lo que sea su relación, eh, no vamos a poner tablitas aquí. Aquí, cuando el otro se esté ahogando, el otro se va a cercionar de no rescatarlo y decir, vamos, vamos porque tú puedes. Porque los dos dijimos, vamos a saltar a esta piscina olímpica. Y esto es lo que queremos. Si no lo queremos, en vez de estar sufriendo y buscando tablitas que nos mantengan a flote, tenemos que tomar una decisión. Pero ya eso es opcional. Porque mucha gente lo que decide es quedarse flotando el resto de la vida creyendo que eso es el amor. Yo era salvavida cuando era estudiante aquí en Estados Unidos. Y es increíble, pero varias veces yo eh, estaba trabajando en una piscina y, y la primera advertencia que se nos da es que cuando alguien se está ahogando lo que hay es que ir y darle un golpe, noquearlo y sacarlo. Porque hace resistencia, te agarra a ti, auxilio y te hunde a ti. Y esa es una buena metáfora. O en el avión, cuando nos dicen... Eh, en caso de descompresión, las máscaras de oxígeno saldrán de automática. Antes de colocarle la, la máscara a los demás, póngase su propia máscara. Es que Dios mío, por todas partes nos están diciendo, si tú no tienes la valía, la fuerza, la herramienta dentro de ti, te puedes olvidar de los demás. En todas partes nos lo están diciendo. Okay, entonces no es resistir, es decir, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que voy a, yo a cambiar aquí? Yo siempre creo que lo que nos falta es fuerza mental, porque somos muy emocionales y las emociones son aprendidas. Y cuando son aprendidas, eh, ellas se fijan mucho. Entonces creemos que nuestros pensamientos y emociones han sido nuestra vida y ellas nos llevan por un desagüe. Eh, y nunca salimos de ese pantano yo lo llamo el pantano, allá hay ranas príncipes en forma de rana y de todo, eh, todas mis metáforas son de mucha agua yo, yo soy pisciana por supuesto y me encanta la metáfora de, del agua pero cuando decidimos despertar lo que somos es que somos buenos nadadores, no somos más nada y eso es lo que tenemos que aprender a nadar y a nadar sentir incomodidad es saber que es tiempo de cambiarse de piscina, pero es que mira Resulta que nadie dice, ok, voy a salir de mi pecera y hasta luego, mañana me voy. No, así no es. De repente uno abre los ojos, por eso es que el amor uno no lo planifica. El amor es, es una trampa de, de la vida para que nosotros elevemos la vara. Me encanta eso. Porque cómo más vamos a despertar si no nos enamoramos. Si yo no me enamoro de mi profesión, si yo no me enamoro... De, de la pareja, si yo no me enamoro de la vida, ¿quién me va a despertar? eso es una tragedia china entonces una mañana me levanto y ya no hay vuelta atrás, ya llegué entonces en vez de entrar ¡ah! en pánico dando vueltas, simplemente digo ajá. imagínense que viniera un platillo volador, algo así y nos llevan a todos y nos levantamos en otro país en otra vida, en otros cosmos ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Ok, hay varias opciones. Nos sentamos a llorar, pero los extraterrestres no van a decir, mira, mijita, despiértate, ponte las pilas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí, nos recordaremos a nuestros familiares y lo que había aquí en la Tierra y que qué bello y qué drama. Pero aquí hay dos tipos de exploradores. El que dice, coño, por fin me raptaron los, los extraterrestres, era lo que yo quería. Y los otros exploradores dirán, yo me quiero ir a mis tierras conocidas. Ahí yo estaba mejor. Ah, bueno. Hay que decidir qué tipo de explorador quiere ser cada quien. El, la, los planos invisibles más poderosos están en la Tierra. Eh, en nuestra percepción, nosotros creemos que hay algo más allá. Eh, siempre soñamos que todo en aquel lugar Etéreo está todo más allá. Y la realidad y la espiritualidad más grande está aquí en la Tierra. Y, y eso es lo que nos hace seres especiales. Y recuerden que la primera opción no sea sufrir. El sufrimiento viene de la primera pecerita. pasen la voz si quieren recomendar este trabajo y si no, bueno, quédense con él como salvavida. Tal vez no ayuda mucho, pero bueno, cada quien que tome su decisión desde el lugar más responsable. En un campo hay muchas mariposas y todas quieren ir a la luz. Solo las mariposas que aprendan a volar se fundirán con la luz y no sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Se les quiere. Gracias por haber estado aquí.